0: Los colen. Finalmente me despertó la tenue luz de otro día nublado. Tenía el brazo sobre los ojos, aturdida y confusa. Algo, el atisbo de un sueño digno de ser recordado, pugnaba por abrirse paso en mi mente. Gemí y rodé sobre un costado, esperando volver a dormirme. Y entonces, lo sucedido el día anterior irrumpió en mi conciencia. ¡Oh! Me senté tan deprisa que la cabeza empezó a darme vueltas. Tu pelo es una maraña, pero me gusta. La voz serena procedía de la mecedora de la esquina. ¡Edward, te quedaste! Me regocijé y crucé el dormitorio para arrojarme reflexivamente en su regazo. Me quedé helada, sorprendida por mi desenfrenado entusiasmo, en el instante en que comprendí lo que había hecho. Alcé la vista, temerosa de haberme pasado de la raya pero él se reía, por supuesto, contestó, sorprendido, pero complacido de mi reacción, me frotó la espalda con las manos, recosté con cuidado la cabeza sobre su hombro, inspirando el olor de su piel, estaba convencida de que era un sueño, no eres tan creativa, se burló, Charlie, recordé, volví a saltar de forma irreflexiva en cuanto me acordé de él, y me dirigí hacia la puerta. Se fue hace una hora. Después de volver a conectar los cables de la batería de tu coche. Debería añadir. Estoy un poco decepcionado. ¿Es todo lo que se le ocurre para detenerte si estuvieras decidida a irte? Estuve reflexionando mientras me quedaba de pie. Me moría de ganas de regresar junto a él. Pero temí tener mal aliento. No sueles estar tan confundida por la mañana. Advirtió. Me tendió los brazos para que volviera una invitación casi irresistible. «Necesito otro minuto mano, admití. «Esperaré». Me precipité hacia el baño sin reconocer mis emociones. No me reconocía a mí misma, ni por dentro ni por fuera. El rostro del espejo, con los ojos demasiado brillantes y unas manchas rojizas de fiebre en los pómulos, era prácticamente el de una desconocida. Después de cepillarme los dientes, me esforcé por alisar la caótica maraña que era mi pelo. Me eché agua fría en el rostro e intenté respirar con normalidad, sin éxito evidente. Regresé a mi habitación casi a la carrera. Parecía un milagro que siguiera ahí, esperándome con los brazos tendidos. Extendió la mano y mi corazón palpitó con inseguridad. «Bienvenida otra vez», musitó, tomándome en brazos. Me meció en silencio durante unos momentos hasta que me percaté de que se había cambiado de ropa y traía el pelo liso. ¡Te fuiste! Lo acusé mientras tocaba el cuello de su camiseta nueva. Difícilmente podía salir con la ropa con que entré. ¿Qué pensarían los vecinos? Hice un gesto. Dormiste profundamente, no me perdí de nada. Sus ojos centellaron. Empezaste a hablar en sueños muy pronto. Gemí. ¿Qué oíste? Los ojos dorados se suavizaron. Dijiste que me querías Eso ya lo sabías Le recordé Hundí mi cabeza en su hombro Da lo mismo Es agradable oírlo Oculté la cara contra su hombro Te quiero Susurré Ahora tú eres mi vida Se limitó a contestar No había nada más que decir por el momento Nos mecimos de un lado a otro Mientras se iba iluminando la habitación Hora de desayunar Dijo al fin de una manera informal para demostrar, estaba segura, que se acordaba de todas mis debilidades humanas. Me protegí la garganta con ambas manos y lo miré fijamente con los ojos muy abiertos de miedo. El pánico cruzó por su rostro. «¡Era una broma!» Me reí con disimulo. «¿Y tú dijiste que no sabía actuar?» Frunció el ceño con disgusto. «Eso no fue divertido. Lo fue y lo sabes». No obstante, estudié sus ojos dorados con cuidado para asegurarme de que me había perdonado. Al parecer así era. ¿Puedo reformular la frase? Preguntó. Hora de desayunar para los humanos. Ah, de acuerdo. Me echó sobre sus hombros de piedra, con suavidad, pero con tal rapidez que me dejó sin aliento. Protesté mientras me llevaba con facilidad escaleras abajo, pero me ignoró. Me sentó con delicadeza derecha sobre la silla La cocina estaba brillante, alegre Parecía absorber mi estado de ánimo ¿Qué hay para desayunar? Pregunté con tono agradable Aquello lo desconcertó durante un minuto eh, No estoy seguro, ¿qué te gustaría? Arrugó su frente de mármol Esbocé una amplia sonrisa y me levanté de un salto Está bien, sola me defiendo bastante bien Obsérvame casar Saqué un tazón y la caja de cereal. Pude sentir sus ojos fijos en mí mientras servía la leche y tomaba una cuchara. Puse el desayuno sobre la mesa y luego me detuve para, sin querer ser irónica, preguntarle. ¿Quieres algo? Puso los ojos en blanco. Limítate a comer, Vela. Me senté y lo observé mientras comía. Edward me contemplaba fijamente, estudiando cada uno de mis movimientos. Me sentí cohibida. Me aclaré la garganta para hablar y distraerlo. ¿Qué planes tenemos para hoy? Eh, lo observé elegir con cuidado la respuesta. ¿Qué te parecería conocer a mi familia? Tragué saliva. ¿Ahora sí tienes miedo? Parecía esperanzado. Sí, admití. ¿Cómo negarlo si podía advertirlo en mis ojos? No te preocupes. Esbozó una sonrisa de suficiencia te protegeré. No les temo a ellos, me expliqué, sino a no gustarles. ¿No les va a sorprender que lleves a casa para conocerlos a alguien, bueno, alguien como yo? Oh, están enterados de todo. Ayer cruzaron apuestas, ya sabes. Sonrió, pero su voz era áspera. Sobre si te traería de vuelta, aunque no consigo imaginar por qué alguien apostaría contra Alice. De todos modos, no tenemos secretos en la familia. Es imposible con mi don de leer mentes la precognición de Alice y todo eso. Y ya espera haciéndote sentir todo el cariño con que te arrancaría las tripas. Pusiste atención, comentó con una sonrisa de aprobación. Sé hacerlo de vez en cuando. Hice una mueca. Así que Alice me vio regresar. Su reacción fue extraña. Algo por el estilo comentó con incomodidad mientras se daba la vuelta para que no pudiera verle los ojos. Lo miré con curiosidad. ¿Tiene buen sabor? Preguntó al volverse de repente y contemplar mi desayuno con un gesto burlón. La verdad es que no parece muy apetitoso. Bueno, no es un oso irritado, murmuré, ignorándolo cuando frunció el ceño. Me seguía preguntando por qué me había respondido de esa manera cuando mencioné a Alice, Mientras especulaba, me apresuré a terminar el cereal. Permaneció plantado en medio de la cocina, de nuevo convertido en la estatua de un adonis, mirando con expresión ausente por las ventanas traseras. Luego volvió a posar los ojos en mí y esbozó esa arrebatadora sonrisa suya. «Creo que tú también deberías presentarme a tu padre». «Ya te conoce», le recordé, «como tu novio, quiero decir». Lo miré con gesto de sospecha. ¿Por qué? ¿No es esa la costumbre? Preguntó inocentemente. Lo ignoro, admití. Mi historial de novios me ofrecía pocas referencias y ninguna de las reglas normales sobre salir con chicos venía al caso. No es necesario, ya sabes, no espero que tú... Quiero decir, no tienes por qué fingir por mí. Su sonrisa fue paciente. No estoy fingiendo. Empujé el resto del cereal a una orilla del plato mientras me mordía el labio. ¿Vas a decirle a Charlie que soy tu novio o no? Quiso saber. ¿Eso es lo que eres? Para mis adentros, me sobrecogió la perspectiva de reunir a Edward, Charlie y la palabra novio en la misma habitación y al mismo tiempo. Admito que es una interpretación libre, dada la connotación humana de la palabra. De hecho, tengo la impresión de que eres algo más. Confesé clavando los ojos en la mesa. Bueno, no creo que sea necesario darle todos los detalles morbosos. Se estiró sobre la mesa y me levantó el mentón con un dedo frío y suave. Pero vamos a necesitar una explicación de por qué me rodeo tanto por aquí. No quiero que el jefe de policía, Swan, me interponga una orden de alejamiento. ¿Estarás? Pregunté repentinamente ansiosa. ¿De veras vas a estar aquí? Tanto tiempo como tú me quieras, me aseguró. Te querré siempre. Le avisé, para siempre. Caminó alrededor de la mesa muy despacio y se detuvo muy cerca. Extendió la mano para acariciarme en la mejilla con las yemas de los dedos. Su expresión era inescrutable. ¿Eso te entristece? No contestó y me miró fijamente a los ojos por un momento inmensurable. ¿Ya terminaste? Preguntó finalmente. Me incorporé de un salto. Sí. Vístete, te espero aquí. Resultó difícil decidir qué ponerme. Dudaba que hubiera libros de etiqueta que detallaran cómo vestirte cuando tu novio vampiro te lleva a su casa para que conozcas a su familia vampiro. Era un alivio emplear la palabra en mi fuerte interno. Sabía que yo misma la eludía de forma intencionada. Terminé poniéndome mi única falda, larga y de color kaki, pero aún así informal. También la blusa azul oscuro de la que Edward había hablado favorablemente en una ocasión. Un rápido vistazo al espejo me convenció de que mi pelo era una causa perdida, así que me hizo una cola de caballo. De acuerdo, bajé a saltos la escalera. Ya estoy presentable. Me esperaba al pie de las mismas, más cerca de lo que pensaba, así que salté encima de él. Edward me sostuvo. Durante unos segundos me retuvo con cautela a cierta distancia antes de atraerme súbitamente. Te volviste a equivocar, me murmuró al oído. Vas totalmente indecente. No está bien que alguien tenga un aspecto tan apetecible. ¿Qué tan apetecible? Puedo cambiarme. Suspiró al tiempo que sacudía la cabeza. Eres tan ridícula. Presionó con suavidad sus labios helados en mi frente y la habitación empezó a dar vueltas. El olor de su respiración me impedía pensar. ¿Debo explicarte por qué me resultas apetecible? Era claramente una pregunta retórica. Sus dedos descendieron lentamente por mi espalda y su aliento rozó con más fuerza mi piel. Mis manos descansaban flácidas sobre su pecho y otra vez me sentí aturdida. Inclinó la cabeza lentamente y por segunda vez sus fríos labios tocaron los míos con mucho cuidado, separándolos levemente. Entonces sufrí un colapso. ¿Vela? Dijo alarmado mientras me sostenía y me alzaba en vilo. Has hecho que me desmaye, lo acusé en mi aturdimiento. ¿Qué voy a hacer contigo? Gimió con desesperación. Ayer te beso y me atacas, y hoy te desmayas. Me reí débilmente, dejando que sus brazos me sostuvieran mientras la cabeza seguía dándome vueltas. ¿Eso te pasa por ser bueno en todo? Suspiró. Ese es el problema. Yo aún seguía aturdida. Eres demasiado bueno. Muy, muy bueno. ¿Estás mareada? Preguntó. Me había visto así con anterioridad. No, no fue la misma clase de desfallecimiento de siempre. No sé qué sucedió. Agité la cabeza con gesto de disculpa. Creo que me olvido de respirar. No puedo llevarte a ningún sitio. Estoy bien, insistí. Tu familia va a pensar que estoy loca de todos modos, así que, ¿cuál es la diferencia? Evaluó mi expresión durante unos instantes. No soy imparcial con el color de esa blusa. Comentó inesperadamente. Enrojecí de placer y desvié la mirada. Mira, intento con todas mis fuerzas no pensar en lo que estoy a punto de hacer. Así que, ¿podemos irnos ya? A ti no te preocupa dirigirte a una casa llena de vampiros. Lo que te preocupa es obtener su aprobación. ¿Me equivoco? No, contesté de inmediato, ocultando mi sorpresa ante el tono informal con el que utilizaba la palabra. Sacudió la cabeza. Eres increíble. Cuando condujo alejándose del centro del pueblo, comprendí que no tenía ni idea de dónde vivía. Cruzamos el puente sobre el río Calwa, donde la carretera se desviaba hacia el norte. Las casas que aparecían de forma intermitente al pasar se encontraban cada vez más alejadas de la carretera y eran más grandes. Luego pasamos otro núcleo de edificios, antes de dirigirnos al bosque neblinoso. Intentaba decidirme entre preguntar o tener paciencia y mantenerme callada, cuando bruscamente dio vuelta para tomar un camino sin pavimentar. No estaba señalizado y apenas se veía entre los helechos. El bosque, que serpenteaba entre los árboles centenarios, invadía ambos lados del sendero a tal punto que solo se distinguía a pocos metros de distancia. Luego. A escasos kilómetros, los árboles se espaciaron y de repente nos encontramos en una pequeña pradera. ¿O era un jardín? Sin embargo, la penumbra del bosque se mantenía. Las inmensas ramas de seis cedros primigenios daban sombra a casi media hectárea de tierra. La sombra de los árboles protegía los muros de la casa que seguía entre ellos, dejando sin justificación alguna el profundo porche que rodeaba el primer piso. No sé qué pensaba encontrar. Pero definitivamente no era aquello. La casa, de unos 100 años de antigüedad, era temporal y elegante. Estaba pintada de un blanco suave y desvaído. Tenía tres pisos de altura y era rectangular y bien proporcionada. La pick-up era el único coche a la vista. Podía escuchar fluir el río cerca de allí, oculto en la penumbra del bosque. ¡Guau! ¿Te gusta? Preguntó con una sonrisa tiene cierto encanto. Me tiró de la coleta y rió entre dientes. Luego, cuando me abrió la puerta, me preguntó, ¿lista? ¡En absoluto! ¡Vamos! Intenté reírme, pero la risa se me quedó pegada a la garganta. Me alicé el pelo con gesto nervioso. Tienes un aspecto adorable. Me tomó de la mano de forma casual, sin pensarlo. Caminamos hacia el porche a la densa sombra de los árboles. Sabía que notaba mi tensión. Me frotaba el dorso de la mano, describiendo círculos con el dedo pulgar. Me abrió la puerta. El interior era aún más sorprendente y menos predecible que el exterior. Era muy luminoso, muy espacioso y muy grande. Lo más probable es que originalmente hubiera estado dividido en varias habitaciones, pero habían hecho desaparecer los muros para conseguir un espacio más amplio. El muro trasero, orientado hacia el sur, había sido totalmente reemplazado por un ventanal, y más allá de los cedros, el jardín, desprovisto de árboles, se extendía hasta alcanzar el ancho río. Una maciza escalera de caracol dominaba la parte oriental de la estancia. Las paredes, el alto techo de vigas, los suelos de madera y las gruesas alfombras eran todos de diferentes tonalidades de blanco. Los padres de Edward nos aguardaban para recibirnos a la izquierda de la entrada, sobre un desnivel del suelo en el que descansaba un espectacular piano de cola. Había visto antes al Dr. Cullen, por supuesto, pero eso no evitó que su joven y ultrajante perfección me sorprendieran de nuevo. Presumí que quien estaba a su lado era Esme, la única a la que no había visto con anterioridad. Tenía los mismos rasgos pálidos y hermosos que el resto, había algo en su rostro en forma de corazón y en las ondas de su suave pelo color caramelo que recordaba la ingenuidad de la época del cine mudo. Era pequeña y delgada, pero aún así de facciones menos pronunciadas, más redondas que la de los otros. Ambos vestían de manera informal, con colores claros que combinaban con el interior de la casa. Me sonrieron en señal de bienvenida, pero ninguno hizo ademán de acercarse a nosotros. En lo que supuse era un intento de no asustarme. La voz de Edward rompió el breve silencio. Carlyle, Esme, les presento a Bella. Bienvenida, Bella. El paso de Carlyle fue comedido y cuidadoso cuando se acercó a mí. Extendió una mano con timidez y me adelanté un paso para estrechársela. Me alegro de volver a verlo, Doctor Cullen. Llámame Carlyle, por favor. Carlyle. Le sonreí de oreja a oreja con una repentina confianza que me sorprendió. Noté el alivio de Edward, que seguía a mi lado. me sonrió y avanzó un paso para alcanzar mi mano. El apretón de la suya, fría y dura como la piedra, era tal como yo esperaba. Me alegro mucho de conocerte, dijo con sinceridad. Gracias, yo también me alegro. Y allí estaba yo. Era como encontrarse formando parte de un cuento de hadas, Blancanieves en carne y hueso. ¿Dónde están Alice y Jasper? Preguntó Edward. Pero nadie tuvo ocasión de responder, ya que ambos aparecieron en ese momento en lo alto de las amplias escaleras. ¡Hola, Edward! Saludó Alice con entusiasmo. Echó a correr escaleras abajo, una centella de pelo oscuro y tez nívea que se detuvo delante de mí repentinamente y con elegancia. Esme y Carla le lanzaron sendas miradas de aviso, pero a mí me agradó. Después de todo, eso era natural para ella. —¡Hola, Vela, —dijo Alice y se adelantó para darme un beso en la mejilla. Si Carla y me habían parecido antes muy cautos, ahora se mostraron estupefactos. Mis ojos también reflejaron esa sorpresa pero al mismo tiempo me complacía mucho que ella pareciera aceptarme por completo. Me sorprendió percatarme de que Edward, a mi lado, se ponía rígido. Lo miré, pero su expresión era inescrutable. —¡Hueles bien! —me alabó, para mi enorme vergüenza. Hasta ahora no me había dado cuenta. Nadie más parecía saber qué decir cuando Jasper se presentó allí. Alto, leonino. Sentí una sensación de alivio y de repente me encontré muy a gusto a pesar del sitio en que me hallaba Edward miró fijamente a Jasper y con una ceja entonces recordé lo que éste era capaz de hacer hola Vela. me saludó Jasper mantuvo la distancia y no me ofreció la mano para que se la estrechara pero era imposible sentirse incómodo cerca de él hola Jasper le sonreí con timidez y luego a los demás antes de añadir como fórmula de cortesía —Me alegro de conocerlos a todos. Su casa es preciosa. —Gracias —contestó Esme. —Estamos encantados de que hayas venido. Habló con sentimiento y me di cuenta de que pensaba que yo era valiente. También noté que no se veía por ninguna parte a Rosalie y Emmett. Recordé entonces la negativa demasiado inocente de Edward cuando le pregunté si no le agradaba a todos. La expresión de Carlyle me distrajo de mis pensamientos. Miraba a Edward significativamente con gran intensidad. Vi a Edward con el rabillo del ojo asentir una vez. Miré hacia otro lado, intentando ser amable, y mis ojos se posaron de nuevo en el hermoso instrumento que había sobre la tarima al lado de la puerta. Súbitamente recordé una fantasía de mi niñez, según la cual le compraría un gran piano de cola a mi madre si alguna vez ganaba la lotería. No era una buena pianista. Solo tocaba para mí misma en nuestro piano de segunda mano. Pero a mí me encantaba verla tocar. Se veía feliz, absorta. Entonces me parecía un ser nuevo y misterioso. Alguien diferente de la persona a quien daba por hecho que conocía. Me hizo tomar clases, por supuesto. Pero como la mayoría de los niños, lloriqué hasta lograr que dejara de llevarme. Esme se percató de mi atención... Y señalando el piano con un movimiento de cabeza me preguntó ¿Tocas? Negué con la cabeza No, en absoluto, pero es tan hermoso ¿Es tuyo? No Se rió ¿No te ha dicho Edward que es músico? No Entrecerré los ojos antes de mirarlo Supongo que debería de haberlo sabido Es me arqueó las cejas Confundida «Edward puede hacerlo todo, ¿no?», le expliqué. Jasper se rió con disimulo y Esme le dirigió una mirada de reprobación. «Espero que no hayas estado alardeando. Es de mala educación. lo regañó. «Solo un poco». Edward rió con ganas. El rostro de Esme se suavizó al oírlo y ambos intercambiaron una rápida mirada cuyo significado no comprendí, aunque la faz de ella parecía casi petulante. De hecho, rectifiqué, ha sido demasiado modesto. Bueno, toca para ella, lo animó Esme. Acabas de decir que alardear es de mala educación, objetó Edward. Cada regla tiene su excepción, le replicó. Me gustaría oírte tocar, dije, sin que nadie me hubiera pedido mi opinión. Entonces decidido, Esme empujó a Edward hacia el piano. Él me arrastró e hizo que me sentara a su lado en el banco. Me dedicó una prolongada y exasperada mirada antes de concentrarse en las teclas. Luego sus dedos revolotearon rápidamente sobre las teclas de marfil y una composición tan compleja y exuberante que resultaba imposible creer que la interpretara un único par de manos llenó la habitación. Me quedé boquiabierta del asombro y a mis espaldas oí risas en voz baja ante mi reacción. Edward me miró con indiferencia mientras la música seguía surgiendo a nuestro alrededor sin descanso. Me guiñó un ojo. ¿Te gusta? ¿Tú escribiste eso? Dije entrecortadamente al comprenderlo. Asintió. Es la favorita de Esme. Cerré los ojos al tiempo que sacudía la cabeza. ¿Qué pasa? Me siento extremadamente insignificante. El ritmo de la música se hizo más pausado hasta transformarse en algo más suave Y, para mi sorpresa, entre la profusa maraña de notas Distinguí la melodía de la canción de cuna que me tarareaba Tú inspiraste esta Dijo en voz baja La música se convirtió en algo que desbordaba dulzura No me salieron las palabras Les gustas, ya lo sabes Dijo con tono coloquial Sobre todo a Esme Eché un fugaz vistazo a mis espaldas, pero la enorme sala se había quedado vacía. ¿A dónde han ido? Supongo que, muy sutilmente, nos han concedido un poco de intimidad. Suspiré. Les gusto, pero Rosalie y Emmett dejé la frase sin concluir, porque no estaba muy segura de cómo expresar mis dudas. Edward torció el gesto. No te preocupes por Rosalie. Insistió con su persuasiva mirada cambiará de opinión. Fruncí los labios con escepticismo. ¿Y Emmet? Bueno, opina que soy un lunático, lo cual es cierto, pero no tienen ningún problema contigo. Está intentando razonar con Rosalie. ¿Qué le molesta? Inquirí, no muy segura de querer saber la respuesta. Suspiró profundamente. Rosalie es la que más se debate contra... contra lo que somos. Le resulta duro que alguien ajeno a la familia sepa la verdad y está un poco celosa. ¿Rosalie tiene celos de mí? Pregunté con incredulidad. Intenté imaginarme un universo en el que alguien tan impresionante como Rosalie tuviera alguna razón para sentir celos de alguien como yo. Eres humana. Edward se encogió de hombros. Es lo que ella desearía hacer. Vaya, musité a una aturdida en cuanto a Jasper, en realidad es su es culpa mía, me explicó, ya te dije que él es el que menos tiene probando nuestra forma de vida, lo previne para que se mantuviera a distancia, pensé en la razón de esa instrucción y me estremecí, y Esme y Carlyle continué rápidamente para evitar que se diera cuenta, son felices de verme feliz, de hecho, a Esme no le preocuparía que tuvieras un tercer ojo y dedos palmeados Durante todo este tiempo se ha preocupado por mí Temiendo que me haya perdido alguna parte esencial de mi carácter Ya que era muy joven cuando Carlyle me convirtió Está entusiasmada Se ahoga de satisfacción cada vez que te toco Alice parece muy entusiasta Alice tiene su propia forma de ver las cosas Murmuró con los labios repentinamente contraídos y no me la vas a explicar, ¿verdad? Se produjo un momento de comunicación sin palabras entre nosotros. Edward comprendió que yo sabía que me ocultaba algo. Y yo que no me lo iba a revelar. Ahora no. ¿Qué te estaba diciendo antes, Carlisle? Sus cejas se juntaron casi hasta tocarse. Te diste cuenta, ¿verdad? Me encogí de hombros. Naturalmente. Me miró con gesto pensativo durante unos segundos antes de responder. Quería informarle de ciertas noticias. No sabía si era algo que yo debiera compartir contigo. ¿Lo harás? Tengo que hacerlo, porque durante los próximos días, tal vez semanas, voy a ser un protector muy autoritario y me disgustaría que pensaras que soy un tirano por naturaleza. ¿Qué pasa? En sí, nada malo. Alice acaba de ver que pronto vamos a tener visita. Saben que estamos aquí y sienten curiosidad. ¿Visita? Sí, bueno... Los visitantes se parecen a nosotros en sus hábitos de casa, por supuesto. Lo más probable es que no vayan a entrar al pueblo para nada, pero, desde luego, no voy a dejar que estés fuera de mi vista hasta que se hayan ido. Me estremecí. Por fin una reacción normal, murmuró. Empezaba a creer que no tenías instinto de supervivencia. Dejé pasar el comentario y aparté la vista para que mis ojos recorrieran de nuevo la espaciosa estancia. Él siguió la dirección de mi mirada. No es lo que esperabas, ¿verdad? Inquirió muy orgulloso. No, admití. No hay ataúdes ni cráneos apilados en los rincones. Ni siquiera creo que tengamos telarañas. ¡Qué decepción debe ser para ti! Prosiguió con malicia. Ignoré su broma. Es tan luminoso, tan despejado. Se puso más serio al responder. Es el único lugar que tenemos para escondernos. Edward seguía tocando la canción mi canción, que siguió fluyendo libremente hasta concluir. Las notas finales habían cambiado, eran más melancólicas, y la última revoloteó el silencio de forma conmovedora. Gracias, susurré. Entonces me di cuenta de que tenía los ojos anegados en lágrimas. Me las sequé, avergonzada. Rozó la comisura de mis ojos para atrapar una lágrima que se me había escapado, Alzó el dedo y examinó la gota con ademán inquietante. Entonces, a una velocidad tal que no pude estar segura de que realmente lo hiciera, se llevó el dedo a la boca para saborearla. Lo miré de manera intuitiva y Edward sostuvo mi mirada un prolongado momento antes de esbozar una sonrisa finalmente. ¿Quieres ver el resto de la casa? ¿Nada de ataúdes? Quise asegurarme. El sarcasmo de mi voz no logró ocultar del todo la leve pero genuina ansiedad que me embargaba. Se echó a reír. Me tomó de la mano y me alejó del piano. —Nada de ataúdes —prometió. Acaricié la suave y lisa barandilla con la mano mientras subíamos por la imponente escalera. En lo alto de la misma había un gran vestíbulo de paredes revestidas con paneles de madera color miel, igual que el piso la habitación de Rosalie Emmett, el despacho de Carlyle, hacía gestos con la mano conforme íbamos pasando delante de las puertas, la habitación de Alice, Edward hubiera continuado, pero me detuve en seco al final del vestíbulo, contemplando con incredulidad el ornamento que colgaba del muro por encima de mi cabeza, se rió entre dientes por mi expresión de asombro, puedes reírte, es una especie de ironía, no lo hice, de forma automática, alcé la mano con un dedo extendido como si fuera a tocar la gran cruz de madera. Su oscura pátina contrastaba con el suave color de la pared, pero no la toqué, aun cuando sentí curiosidad por saber si su añeja madera era tan suave al tacto como aparentaba. «Debe ser muy antigua», aventuré. Se encogió de hombros. Es del siglo XVI, a principios de la década de los 30, más o menos aparté los ojos de la cruz para mirarlo, ¿por qué tienen esto aquí?, por nostalgia, perteneció al padre de Carly, ¿coleccionaba antigüedades?, y dubitativamente, no, la talló él mismo para colgarla en la pared, encima del púlpito de la vicaría en la que predicaba, no estaba segura de si mi rostro delataba mi sorpresa, pero solo por si acaso, continué mirando la sencilla y antigua cruz, Efectuó el cálculo de memoria. La reliquia tendría unos 370 años. El silencio se prolongó mientras me esforzaba por asimilar la noción de tantísimos años. ¿Estás bien? Preguntó preocupado. ¿Cuántos años tiene Carlyle? Inquirí en voz baja, sin apartar los ojos de la cruz e ignorando su pregunta. Acaba de celebrar su cumpleaños tricentésimo sexagésimo segundo, contestó Edward lo miré de nuevo, con un millón de preguntas en los ojos. Me estudió atentamente mientras hablaba. Carlyle nació en Londres. Él cree que hacía 1640, aunque las fechas no se señalaban con mucha precisión en aquella época, al menos no para la gente común. Sí sabe que fue durante el gobierno de Cromwell. No cambié el gesto, consciente del escrutinio al que Edward me sometía al informarme. Fue el hijo único de un pastor anglicano, su madre murió al alumbrarle a él. Su padre era un fanático. Cuando los protestantes subieron al poder, se unió con entusiasmo a la persecución destacada contra católicos y personas de otros credos. También creía firmemente en la realidad del mal. Encabezó partidas de caza contra brujos, licántropos y vampiros. Me quedé aún más quieta ante la mención de esa palabra. Estaba segura de que lo había notado, pero continuó hablando sin pausa. Quemaron a muchos inocentes, por supuesto, ya que las criaturas a las que perseguían no eran tan fáciles de atrapar. El pastor puso a su obediente hijo al frente de las brigadas cuando creció. Al principio Carlisle fue una decepción. No se precipitaba en lanzar acusaciones, ni veía demonios donde no lo sabía, pero era persistente y mucho más inteligente que su padre. De hecho, localizó una aquelarre de auténticos vampiros que vivían ocultos en las cloacas de la ciudad y solo salían a cazar durante las noches, en aquellos días cuando los monstruos no eran meros mitos ni leyendas. Esa era la forma en la que debían vivir. La gente reunió orcas y antorchas, por supuesto, y se apostó allí donde Carla él había visto a los monstruos salir a la calle. Ahora la risa de Edward fue más breve y sombría. Al final apareció uno. Debía ser muy viejo y estar debilitado por el hambre. Carlyle oyó cómo alertaba a los otros en latín cuando detectó el efublio de gentío. Edward hablaba con un hilo de voz y tuve que aguzar el oído para comprender las palabras. Luego corrió por las calles y Carlyle, que tenía 23 años y era muy rápido, encabezó la persecución. La criatura podía haberlos dejado atrás con facilidad, pero se dio la vuelta y los atacó. Carlyle piensa que debía estar sediento. Primero se abalanzó sobre él pero le hizo frente para defenderse y había otros muy cerca a quienes atacar. El vampiro mató a dos hombres y se escabulló llevándose a un tercero y dejando a Carlyle sangrando en la calle. Hizo una pausa. Intuí que estaba censurando una parte de la historia, que me ocultaba algo. Carlyle sabía lo que haría su padre, quemar los cuerpos y matar a cualquiera que hubiera resultado infectado por el monstruo. Carlyle actuó por instinto para salvar su pellejo. Se alejó a rastras del callejón mientras la turba perseguía al monstruo y a su presa. Se ocultó en un sótano y se enterró entre papas podridas durante tres días. Es un milagro que lograra mantenerse en silencio y pasar inadvertido. Se dio cuenta de que se había convertido cuando todo terminó. No estaba muy segura de todo lo que reflejaba mi rostro, pero de repente enmudeció. —¿Cómo te sientes? —preguntó. —Estoy bien —le aseguré y aunque me mordí el labio dubitativa, debió de ver la curiosidad reluciendo en mis ojos. «Espero», dijo con una sonrisa, «que tengas algunas preguntas que hacerme». «Unas cuantas». Al sonreír, Edward dejó entrever su brillante dentadura. Se dirigió de regreso al vestíbulo, me tomó de la mano y me arrastró. «En ese caso, vamos», me animó. «Te lo voy a mostrar».